0: Simon Mobile. Dein mobilfunk -Tarif von Waschbär Simon. Sim, 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 Simon. Danke und Kalimera. Schön, dass du dich für den Podcast von Der Satz des Peter Giros entschieden hast.
1: Wir beleuchten die typischen deutsch-griechischen Klischees und räumen mit Vorurteilen auf.
0: Oder bestätigen sie. Ja, wir hauen die besten Anekdoten raus und reden sehr viel übers Essen, Land und Leute.
1: Also, du hörst uns alle 14 Tage immer an Dienstag bei Amazon Music? Und da gibt es auch noch ganz viele andere Podcasts zu hören.
0: Und jetzt ganz, ganz schnell den Satz des Peter Giros abonnieren, damit du keine lustige Folge mehr von uns verpasst.
1: Meine Mutter macht mir die Schuhe zu, also kniet die genau vor meinem Gesicht und guckt quasi in meine Waffe rein, in meinen Lauf. Rein. Ich wollte es eigentlich nicht, aber ich habe ihr leider ins Gesicht geschossen. <lacht> Ich weiß nicht, das hat sich irgendwie gelöst. Es war nicht mein Plan. Und dann hat sie das auf jeden Fall getroffen. Das hat auch, glaube ich, richtig wehgetan, weil die hat echt lang danach so richtig geschrien und das hat mir auch voll leid getan. Aber ja, gut. Ich habe auf jeden Fall ähm,
0: eine gute Erinnerung
1: von meinem Vater bekommen, dass ich das nicht nochmal machen soll. Ich habe auf jeden Fall ja, die 80er-Jahre-Erziehungsmethode gekriegt. Also ich habe auf jeden Fall gut einen Ich muss so lachen.
0: Gallimeda Daniel. Ich habe sie vorweggenommen. Kalimera, <lacht> Sonst begrüßt du mich ja immer. Jetzt bin ich <lacht> heute mal ein bisschen schneller. Was daran liegt, dass ich zwei Kaffee getrunken habe und das Kind weg ist. Ah, spazieren Sehr gut. jetzt mit äh, Freundin und Hund. Ich habe also eine gute Zeit jetzt für uns beide. Wir waren ja beim Thema Brauch Jugendsünden hängen geblieben. Und wir hatten ja so viel, dass wir stehen genau. geblieben sind, als wir acht oder neun waren. <lacht>
1: Aber... <lacht> Nee, ich glaube, ich glaub, die letzte, wo wir anknüpfen, war äh, im Schrebergarten von meinem Opa nach der großen ah, Party.
0: Stimmt, da hast, da hast du dich super. so weggeknallt, ne?
1: Mhm.
0: Also, du hattest deinen mhm. Alkohol-Excess Film 2, ich hatte meinen mit 16. Ich war eingeladen bei einem Schulkameraden und es gab Fassbier. Das war das erste und auch letzte Mal, dass ich Fassbier getrunken habe. Und alle hatten dieses äh, Ex-oder-Arschloch-Ding. Und ich war natürlich ehrgeizig, wie ich bin, ganz weit vorne und habe gesagt, ich schaffe das auch. Und habe mir, ähm, ich glaube, zwei Gläser, drei Gläser höchstens auf Ex getrunken. Altbier. Es hat ehrlich gesagt ganz gut geschmeckt, aber ich habe sofort gemerkt, das knallt total in die Birne. Ich wollte...
1: Aber ich bin jetzt auch kein Bierexperte, aber Altbier knallt Keine mehr, Ahnung. oder? War das nicht so? Das ob, nicht das, mehr? ob das ich mehr knallt, knallt oder
0: Kölsch, ich weiß es nicht. Ich sag dir nur eins, mir war warm, ich hatte heiße Ohren und mhm. ich habe gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Dann habe ich mich langsam von der Party verdünnisiert. Natürlich noch
1: mhm.
0: ganz cool, so, äh, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe jetzt nach Hause. Irgendwie voll doof, <lacht> öde die Party. Ich bin noch yeah, Party. Yeah, ciao, ciao. Bin dann über den äh, Walder Stadtpark gelaufen. Das war so eine Abkürzung, ein kleiner Park. Und da bin ich schon von den einzigen drei Treppen geflogen, die es gab. Ich habe nicht gesehen, dass der Park drei Treppen hat. Also sehr, sehr breite, lange Treppen. Ich bin so gestürzt, dass ich mir sogar meine Jeanshose aufgerissen habe, damit du dir vorstellen kannst, wie breit ich war. Mit offener Kniewunde. Okay. Bin dann nach Hause mit meinem Schlüssel okay. und habe die Tür aufgemacht, habe die Tür meiner Eltern kurz aufgemacht und habe gedacht, bin wieder da, die Tür wieder zugemacht und bin in mein Kinderzimmer gegangen. Ich muss dazu sagen, ich habe auf dem Dachboden gewohnt mit so Spartreppen, ähm, ein bisschen weiter drüber. Als ich oben angekommen bin, war mir so schlecht, dass ich auf Toilette gegangen bin. Ich konnte meinen Kopf aber nicht mehr gerade halten, habe den Wäschekorb genommen und meinen Kopf auf diesen Wäschekorb gelegt, weil ich so breit war, dass ich nicht meine Ruhe pinkeln konnte. Auf einmal habe ich meine Mutter gehört. Was macht Besowski Jotti? geht mit Hose nach unten in ihr Bett, weil ich so tun wollte, als ob ich schlafen wollte. Ja, als ob ich schon schlafe. Meine Mutter reißt die Tür ab und sagt, Jutta, alles okay? Alles okay bei dir? Und ich so, ja, alles okay, Mama. Alles kein Problem. Sagt: sage, ich stehe mal auf, aus dem Bett. Ich stehe auf, wohl, dass meine Hose immer noch an den Knien hängt. ja, Splitterfasernackt. Ich habe es nicht mal geschafft, die hochzuziehen. mach diese Bettdecke hoch und wie im Film gehe ich auf meine Mutter zu, heulend, weil ich wusste, sie hat alles gecheckt. Und hab sie von oben bis unten bekotzt. So, ja, Mama. Es tut mir leid. Ja, dann, oh, pass auf, es war doch nicht fertig. Hat sie sich so nach hinten gebeugt, damit ich auf dem Boden kotze. Moment. Die Arme. die Arme, die Arme, Daniel, die hat mir meinen Kosmetik-Mülleimer äh, gebracht aus dem Bad. Ich habe in diesen kleinen Mülleimer gekotzt. Und sie hat mich, meine Hose war ah, äh, unten, mein Arsch hing in der Luft wie so ein so Ente. Und dann hat sie mir, während ich gekotzt habe, in den Hintern getreten. Und zwei, drei Maler gesagt, du hast gesoffen, du hast geschoffen Du schwein, dass du dich nicht schämst in dieser Alter schon zu saufen. Hast du gesoffen? Hast du gesoffen? Und ich habe mich übergeben und die hat mir in den Hintern getreten. Und das Gute.
1: Kosmetik einmal aber schnell voll,
0: oder? <lacht> und dann hat sie noch zum Schluss gesagt: Und jetzt kommst du runter, deine Vater wartet. Also es war noch nicht mal genug, dass meine Mutter mich oh. total erniedrigt hat. Ich musste auch noch zu meinem Vater. Ja. Als ich dann Große irgendwann, <lacht> ich habe es richtig mit dem Knüppel bekommen. Mit dem Knüppel. Hm. <lacht> Als ich dann runterkam, habe ich mich dann ins Esszimmer gelegt. Mein Vater war im Wohnzimmer und der Katte, der saß damals schon im Rollstuhl, der war ja Bein amputiert. Dann hörte ich nur noch diesen Rollstuhl. Husch, 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 wie die Hände über diesen Reifen glitten. Und ich dachte nur so, fuck, ey. Mein Vater guckt mich an und sagt, Pana Jota, was ist los? Und ich so, Papa, ich habe eine Lebensmittelvergiftung und die Mama hat mir den Arsch gedreht. <lacht> und mein Vater hat nur gesagt, sie hat nicht getrunken. Sie hat das Falsches gegessen. Meine Mutter hat natürlich äh, ihnen dann noch mehr zusammengeschissen, weil sie gesagt hat, sie hatte 30 Jahre in der Kneipe. Sie weiß ganz genau, wie Alkohol riecht. Und ähm, ja. ich kann dir sagen, es war ich weiß nicht, was schlimmer war. Die Erniedrigung... Dass die Mutter dir in den nackten Hintern tritt. <lacht> Dieser vollgekotzte rote Mülleimer. Ich weiß es nicht. Oder dem Papa, den du dann auch noch so naiv angelogen hast. Aber es war etwas, was mich so geprägt hat, wo ich gesagt habe, okay Jotti, du trinkst nicht mehr. Ich meine, ich vertrags es bis heute nicht, Ach. ja. Ich habe so so lange keinen Alkohol mehr getrunken. Also A, natürlich aus Panik, dass meine Mutter mich windelweich haut. Und B, <lacht> B hat es mir auch nie geschmeckt. Also weder Bier noch Sekt. Champagner oder sonstiges. Ich trinke mal ein Glas Wein, aber ich übertrage es einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Nach zwei Gläsern bin ich voll wie eine Haubitze. Und ja, hm. vielleicht war es ja eine Jugendsünde, aus der man wirklich gelernt hat.
1: Aber dein Papa ist ja immer so Team J gewesen. Nee, der war immer. Der wird doch gecheckt haben, dass so besoffen nee, Der war ist, eigentlich oder? immer. Also, wenn jemand <lacht> Der Kneipe war immer hatten. team
0: ehrlich. Aber äh, ich glaube, er wollte mir ja. auch mehr glauben. Und er hat außerdem gesehen, meine Mutter kam so wutentbrannt runter. Er hat schon gewusst, die hat jetzt richtig gekriegt da oben, und ich kam auch schon wie ein Häufchen Ärger. Was willst du dann noch machen? Also ich, ich fand es eigentlich noch lieb, ja. dass er nicht auch noch draufgehauen hat. Aber es ist natürlich eine Geschichte, ja, die wir sehr lieben in der Familie. Und als ich dann und als ich dann <lacht> Achtung, jetzt kommst, die Mama gefragt habe, Mama, woher mhm. wusstest du denn, dass ich bet getrunken habe? Ich habe, ne, ich bin noch direkt draufgegangen. Dann hat sie gesagt, Banajota, du hast zehn Minuten versucht, die Tür aufzumachen mit deinen schlüsseln <lacht>
1: <lacht> oh nein. Ich habe mich ja, verraten, okay, ich Idiot. Gut.
0: Ich hör's. Ja, okay, da ist gut. es dann rausgekommen. Gut, das,
1: da kommt man auch mit der Lebensmittelvergiftung-Ausrede nicht mehr weiter. Aber das ist
0: einfach was Witziges an der Story. So, also. Oh nein. <lacht> ich habe äh, ordentlich eine ordentliche Jugendsünde, absolut. Hast du noch was?
1: Boah, die war, die, die war schon gut. Also wie gesagt, alkoholmäßig ist ja dann gar nicht mehr so viel passiert bei mir. Ne? Wir hatten ja einen ähnlichen Verlauf, weil ab dann war erstmal Red Flag Alkohol, was auch glaube ich ganz gut ist. Ähm, es gibt halt viele stories die lustig sind oder in der Schule ist halt auch viel Sachen passiert. Also wir hatten zum Beispiel eine Story mal am Flughafen, das war auch total blöd, wo wir natürlich jedes Jahr nach Griechenland mhm. geflogen sind mit der ganzen Family, ähm, Papa vorher immer im Reisebüro, im griechischen Reisebüro, äh, Flugtickets geholt, wir alle zusammen uns fertig gemacht zum Flughafen gefahren. Und ähm, wir sind in der Sicherheitskontrolle, wo die Sachen durch dieses, ähm, dieses X-Ray da, durch dieses mhm. über das Band fahren. Und auf einmal geht richtig der Alarm da los. Mhm. Mein Vater und ich werden zur Seite gezogen, meine Mutter meine Schwestern waren hinten, die waren noch nicht durch. Und dann machen die, äh, unseren, äh, fragen auch nicht, machen einfach direkt unseren Koffer auf. Und da war halt eine Spielzeugwaffe von mir drin. Oh Gott. Die war aber so, war aber so in der Originalgröße wie eine echte Waffe, <lacht> <lacht> dass da richtig der Alarm losgegangen ist. Also da war richtig Action. Ich weiß nicht, wer blöder ist.
0: Du oder dein Papa in dem Moment?
1: Ey, mein wie Vater, du? ne? Mein Vater, du, boah, klein. Also, weiß ich nicht. Ach so. Sechs,
0: okay, ich nehme alles fünf, zurück. Fünf, sechs, so.
1: <lacht> ja, ja. also so, dass man noch eine Spielzeugwaffe mitnehmen möchte, ne? und wahrscheinlich schnell in den Koffer geschmissen, keiner hat es gesehen, Mama hat zugemacht und dann ja. war gut, ne? Boah, mein Vater, ne? Die, die ist ja sowieso immer dann so aufgeregt gewesen, wenn du mit drei Kindern reist, weißt du, dass eh dein irgendwann hast, da ist deine Geduld am <lacht> Limit, ne? Und äh, ey, und dann war da so eine Action am Flughafen, dann kamen die ganzen Polizisten, also in Deutschland, ne? Haben uns da rausgezogen, so mein Vater so, <lacht> und die deutschen Polizisten, ja, und haben sie inzwischen drin, ey, mal am Fluchen auf mich. Und ich so, ja, Papa, das ist doch nur eine Spielzeugwaffe. Und dann haben die uns rausgezogen und haben richtig Palaver gemacht, weil, und das sind so also Sachen, an die denkst du ja selber gar nicht, wenn du ähm, quasi normal normalo bist. Die meinten, dass man selbst so eine Spielzeugwaffe mit so einer speziellen Säure Ach. füllen kann und dann oh. im Flugzeug die Leute damit ah. angreifen kann und dann quasi die so verätzen kann, weißt du, so als Angriff. Oh. Da kommst du ja niemals Ach, krass. drauf. Da, ja, da war richtig Action in the Jungle. <lacht> Rumble in the Jungle. Musstet
0: ihr was bezahlen?
1: Weiß ich nicht mehr. Weiß ich nicht mehr. Ob wir was bezahlen mussten, weiß ich nicht. Aber ich habe richtig krass Anschiss gekriegt. Aber ich habe auf jeden Fall keinen... Äh also danach war es auch gut. Ich durfte mir das zwar den ganzen Urlaub anhören, aber danach war gut.
0: Also, wir, was lernen wir daraus, ne? Keine, keine Spielzeugwaffen. Generell Waffen und Kinder ist ja nee, eh... Aber was willst du da machen? Fall.
1: Auf, ey, was ich am Flughafen. Ey, da war ein Mann einmal vor mir am Flughafen, das ist jetzt nicht technisch das ist jetzt ein paar Jahre her. Aber der ist so ein ganz alter Mann, wirklich. Also der war weit über 80 am Flughafen. Der ist so ganz langsam da an der Security gewesen. Das ist so ganz süß. Ne? Ältere Leute halten zwar voll den Betrieb auf, ne? aber gerade wenn man viel fliegt, aber irgendwie auch Klar. süß. Der ist alleine gereist und dann wird an der Security sein Koffer aufgemacht, weil die irgendwas gesehen haben. Und dann holen die da ein Messer aus seinem Hand. Ähm, Handgepäck, was du so aufklappen kannst. Und wenn, wenn das aufgeklappt war mit Klinge, ich schwöre dir, das war so groß wie mein
0: Unterarm. <lacht> oh mit Gott, Klinge. Eine <lacht> richtige Machete. Oh ja,
1: so ein Riesending. Und dann, die, der sah halt ganz lieb aus, ne? Und dann sagten die, äh, sie wissen schon, dass sie kein Messer mitnehmen können. Nee, darf man nicht. Ach so. Das letzte Mal, als ich geflogen bin, da durfte man noch mehr mitnehmen. nehmen. <lacht> und ist der das ist gefliegt? Ein riesen. Also damit kannst du, damit kannst du eine Kokosnuss schälen, ab vom Baum abschlagen. <lacht> <und Dinge einfach. lacht> ah ja, Flughafen-Stories. Egal, also, da machen wir vielleicht mal eine Story ich, draus. Da habe ich auch noch ich so viele die, von Ich muss auf
0: Flughafen-Stories auch noch eine erzählen, weil wir gerade dabei sind. Meine Mutter, äh, meine Schwester hat mhm. ähm, 15 Jahre in Südafrika gelebt. Die ist ja jetzt erst wieder zurückgekommen mhm. mit ihrer Familie. Und ähm, die hatte ein, Wohnzimmer, ein ein Badezimmerschränkchen, an dem die sehr gehangen hat. Und äh, das war noch im Keller meiner Schwester, meiner Mutter. Und dann hat, bin ich sie besuchen gefahren und meine Mutter hat gesagt, nimm den doch bitte mit als Sondergepäck, die Simella ähm, möchte den unbedingt haben. Dann habe ich den mitgenommen und was hat meine Mutter getan. Sie hat den natürlich befüllt mit ein paar Sachen. Und da meine Mutter Schwester so ja. gerne Knödel isst, hat sie diese, kennst du diese Packung, diese fertigen Fanny-Knödel-Dinger von Fanny? Ja. Da hat sie aber mhm. die Fanny-Packung mhm. aufgemacht und hat nur diese dicken Knödel, die sind die sehen ja aus wie so kleine Waschsäckchen, mit Pulver drin. Ja. Und mhm. ähm, die hat sie dann in die Schubladen gesteckt. Der Schrank selber war aber mit ganz viel so Gafferband und Kreppband eingepackt, so dass du ihn kaum erkennen konntest. Ja. Und als ich dann in der Sicherheitskontrolle ja. war, in Afrika, also in Deutschland nicht, aber in Afrika, wurde der nochmal gescannt und dann wurde der aufgemacht. Und dann stand ich da und dann wurde ich gefragt, was ist das? Und dann sah das aus, als ob ich da irgendwie Kokain geschmuggelt hätte in, in äh, anderthalb Kilo, weil die natürlich vier, fünf Packungen in die Schubladen, ohne dass mir das zu so sagen. Äh, und ich so oh. erstmal so, keine Ahnung, ich habe die Dinge aber sofort erkannt und habe dann gesagt, ja, das ist äh, Potatoes. Und er so, Potatoes, Potatoes und ich so, scheiße, was heißt der Knödel auf Englisch? Und dann habe ich so Knödel, Knödel und ich, egal, was ich versucht habe zu sagen, ey, die haben ja alle, ich weiß nicht, es waren glaube ich 20 Knödel abgenommen und ich konnte der Simella keine mhm. mitbringen und hatte so eine Panik, dass ich irgendwie mit ins, äh, ins Gefängnis musste, weil die dachten, ich hätte irgendwie, was weiß ich für Drogen geschmuggelt. <lacht>
1: Aber was für eine Idee, in den Schrank noch schnell mal so ein paar Knödel reinzuholen. Sie hätte alles reinmachen
0: können, aber Knödel ohne Packung. Wenigstens hätte sie eine Packung drin lassen können oder es mir sagen können. Aber so ist die Mutti. Ne, wollte natürlich eine schöne Überraschung machen und hätte beinahe ihre Tochter in, in Kapstadt-Knast gebracht. <lacht>
1: Und warum bist du hier im Gefängnis? <lacht> Ach, keine Ahnung, Kindesentführung. Und du? Und im <lacht> Lebenslang, <lacht> im Lebenslang wegen drei
0: Kartoffeln. Also, das wäre dann so die, die Überschrift gewesen. Oh. Ja. oh Mann. Also, aber ähm, ich habe auch aus. eine Jugendsünde. Ne? Noch, ich glaube, ja, es war siebte rein. Klasse. Es war so die Zeit, wo alle gerade mhm. cool geraucht haben. Und wir hatten einen ähm, schönen Neubau mhm. in der Schule. Die Schule war ganz frisch renoviert. Und ähm, wir hatten Chemieunterricht und dann war natürlich so, dass irgendeiner gesagt hat, ey, komm, lass uns doch schnell eine im Flur rauchen, bevor der äh, Lehrer kommt. Und dann haben wir diese kleinen Fenster aufgemacht, damit wir dachten, äh, der Qualm riecht ja dann auch nicht, wenn wir das Fenster einfach öffnen. Das war aber so ein Sicherheitsschloss für die fünftklasse damit die da nicht rausspringen. Kennst du da, was so abgeschlossen ist am, am Griff? Hm? Und dann habe ich mhm. versucht, es zu öffnen, ging nicht. Gezogen, gezogen, ging nicht. Dann habe ich meinen Fuß an die Fensterscheibe gestemmt und mit aller Wucht, dieses Scheißfenster aufgerissen und natürlich habe ich es geschafft und habe das aus der, Ver Klar, das aus der ja. Verankerung gerissen. Dann ist wieder <lacht> so draufgestülpt und bin dann rauchen gegangen, also hat natürlich geraucht und dann hatten wir Chemieunterricht. Halbe Stunde später kommt der Hausmeister rein und sagt so, Leute, Jungs aus dieser Klasse, wer hat das Sicherheitsfenster aus der Verankerung gerissen? Und irgendein Junge sagt, wieso denn Jungs? Das kann doch auch ein Mädchen gewesen sein. Nein, das kann kein Mädchen gewesen sein. Das brauchst du richtig <lacht> Kraft und ähm, das ist ganz neu und der hat sich total aufgeregt und irgendeiner hat mich dann verpetzt und dann mussten wir damals, mhm. ich weiß ich glaube 300 Mark oder 500 Mark bezahlen, das war halt total teuer, das der, der ganze Ding ist aus dem Holzrahmen gerissen und ähm, mhm. dann hat man mich nach Hause geschickt, ich bin an der Schule verwaist worden und habe dann jeden Tag, jeden verdammten Tag Post abgefangen und wollte, dass das natürlich nicht rauskommt dass ich dieses Fenster kaputt gemacht habe, mhm. kam natürlich nie darauf, dass wir es eh hätten zahlen müssen. Und irgendwann kam ich die die nach Hause die zwei Stockwerke hoch und meine Mutter kam mir schon entgegen mit dem Brief. Also sie hat noch nicht mal gewartet, bis ich hochkomme, weil die so weil die so mhm. wütend auf mich war und kam mir dann entgegen mit diesem mhm. Brief, den sie mir dann. Was ist das? Mhm. Hast du schon wieder Scheiße gebaut? Ich musste dieses diesen
1: aber die konnte das selber ja, lesen und ja. verstehen, oder musstest du für deine Eltern nee, so übersetzen? Ja, drin äh,
0: wegen Sachbeschädigung, Fenster, okay. Reparatur, alles Anfahrt, der, der, das Fenster, die Anfahrt vom Techniker, alles musste ich äh, bezahlen. Das waren, mhm. wie gesagt, 600 Mark, was ja heute 5000 Euro sind. Und ähm, dann hat meine Mutter mir das wirklich <lacht> ja. von meinem Taschengeld abgespart. Und ich hatte noch was Gespartes, so vom Urlaubsgeld und so, von, von Verwandten, das hat sie auch mehr weggenommen. Also so richtig, dass ich, die war ja sowieso mhm. Hardcore-Vibes. Das hat das richtig, hat richtig weh getan. Weh getan, Dafür, dass ich zwei Minuten cool sein wollte. Ja.
1: Ja, aber gut, wahrscheinlich mit so einem Kind wie dir muss man halt einfach harte Geschütze auffahren. Ich glaube, so jetzt, wo wir selber <lacht> Eltern sind, kann ich mir das schon gut vorstellen, dass man Feuer mit Feuer <lacht> an der Stelle bekämpfen muss. <lacht> oh. Wir hatten auch einen geilen Jugendsündentrick ja, übrigens. Und zwar ist das den Kofferraum öffnen. Nein, Trick. erzähl. Kennst du den? Also, der Trick geht folgendermaßen. Du suchst dir ja. jemanden aus deiner ja. Schule, und sagst dem, pass mal auf, ich kriege jeden Kofferraum von jedem Auto auf. Mhm. auf. Sag mir, welchen Lehrer du am wenigsten magst. Dann gehen wir hinten auf den äh, Parkplatz von den Lehrern und ich mache dir Aha. den Kofferraum auf, ohne das Auto zu beschädigen. Und da war natürlich immer, ja, <lacht> das kannst du. Ja. <lacht> Komm mal mit. <lacht> so. Dann muss ich aber, das muss man aber zu zweit, also diesen Trick muss man zu zweit machen. Also zwei waren auf meiner Seite und derjenige, der mitgucken wollte, den haben wir dann mitgenommen. Also waren wir zu, mhm. insgesamt drei. So, also sucht derjenige sich ein Auto aus oder diejenige und dann sagen wir, okay, ähm, das ist aber ein Trick, du darfst nicht sehen, wie das funktioniert. Das heißt, mein Kompagnon hält dir jetzt kurz die Augen zu, dann mache ich den Kofferraum auf und dann kannst du da irgendwas rausnehmen oder wir machen ihn mhm. wieder zu, egal. Okay, okay, dann werden die Augen zugehalten ich mache dann irgendwo so, als wenn ich was machen würde, schaffe es aber nicht. Gehe aber kurz vorher mit meinen Händen, mit allen beiden Händen einmal unten in die Radkästen von dem Reifen rein, mhm. von dem Auto auf der Oberseite, wo es richtig schwarz ist. Halte meine Hände dann runter und sage, boah, ey, krass, ich habe es nicht geschafft. Wir haben das doch hundertmal probiert. Probier du mal. Dann halte ich dem so lange die Augen zu. Und dann halte ich der Person mit den rabenschwarzen Händen die Augen zu und habe der damit quasi das ganze Gesicht schwarz mhm. gemacht. <lacht> Und dann ja. verstehst du und dann sagt der andere, boah, ich habe es auch nicht geschafft. Ja, egal, machen wir nächste Mal. Und dann gehen wir rein, aber der hat das komplette Gesicht schwarz <lacht> diesen fettigen, öligen Dreck und merkt das aber nicht. <lacht> und das haben wir so oft gemacht, dass es einfach so asozial weil Du kriegst es einfach gar nicht weg. <lacht> dann hockst du die ganze Zeit in der Schule im schwarzen Gesicht. <lacht> Scheiße, Geile Nummer.
0: Die, die finde ich richtig gut. Hat nicht geklappt. Kannst du am Autohaus
1: machen? Hast du genug, Auto, genug Autos da stehen? Das wäre vielleicht was für also, heute noch.
0: Das merke ich mir auf jeden Fall. Das nehme ich mal mit. Sage ich euch schon mal. Den erste, ersten Tag im Autohaus. Sag ich, Erstmal zeige ich dir als allererstes, wie man die Kofferraum öffnet ohne Schlüssel.
1: Ja, ich habe geübt jetzt in meiner ohne, Schwangerschaft. Ohne Schlüssel. Geil.
0: Ja, apropos Feuer. Ne? Ähm, ich habe auch noch eine Story: Kindergarten. Feuer-Story. Wir hatten einen, oh, einen riesen Nussbaum. Okay. Ich war, glaube ich, gerade vier geworden. Oh, bei dir ist schon wieder die Polizei oder Feuerwehr, siehst du? Kaum sage ich Feuerwehr, passiert ja, wieder Feuerwehr. was bei euch in Köln.
1: Ja, siehst du? Aber Special echt. Effect.
0: <lacht> ähm, Kindergarten, Nussbaum. Ich hatte einen riesengroßen Nussbaum auf meinem Kindergarten und natürlich haben wir unten alle Nüsse weggepflückt und irgendeiner, irgendeiner mhm. schule es aus, <lacht> irgendeiner hat da gesagt, mhm. guck mhm. mal, ganz, ganz oben sind die dicksten Nüsse. Und dann hat irgendeiner gesagt, Oh, wer traut sich denn da hoch? Und ich war immer diejenige, die gesagt hat, ich, ich, ich weiß nicht warum, aber wenn irgendeiner Mutprobe gerufen hat, schon in sehr jungen Jahren, mhm. war ich einfach diejenige, die immer gesagt mhm. hat, yes, Mrs. No Fear geht hoch. Mhm. Ich bin mhm. so weit hoch und du weißt ja, wie dünn diese blöden Äste sind von irgendwas, es wird immer dünner.
1: Mhm.
0: Ich wog hier selber ja selber nur irgendwie so viel wie ein Sack Reis und dann kam ich nicht mehr runter und dann mhm. hing ich ganz oben in der Baumkrone, unten waren alle und ich die Nüsse mhm. runtergeschmissen. Und dann, wer hat noch keine Nuss? Wer hat noch keine Nuss? <lacht> ich wollte, und das war mein Ziel, dass jeder eine Nuss bekommt. Ja. Und irgendwann kam ich nicht mehr runter. Mhm. Und dann haben sie natürlich die Feuerwehr gerufen, weil sie Angst hatten. Und dann mhm. habe ich selber Angst bekommen, weil alle unten Angst bekommen haben. Und dann ist die Feuerwehr gekommen Ja ja. und hat mich da äh, mit einer Leiter aus dem Ding ins Kohl. Hör mal, weißt du, wie hoch ich war? Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Diese Ästchen sind so dünn. Ja, ja bestimmt. Ja. Und das gab natürlich sehr viel Ärger. Oh Mann. Ja, was soll ich dir sagen? Ich war, ähm, ich weiß auch nicht, jetzt so rückblickend würde ich schon sagen, dass ich ein wildes Kind gewesen bin. Aber in dem Moment, mhm. Komm, in dem Moment, Moment fand ich mich eigentlich ganz normal.
1: <lacht> Wir sollten in dieser Stelle mal deine Mutter mit in den Podcast einladen, was eine dritte Person dazu sagt, die daran beteiligt. Echt,
0: ist. Echt? Ja? Eigentlich müsste ich, weißt du, was soll ich die mal anrufen? Ich rufe meine Mama an und sage: Mama, was mhm. war das Schlimmste? Was ich in meiner Kindheit gemacht habe. Gott. Soll ich oh, das lustig. mal machen? Mach das, warte meine das mal.
1: Und danach rufe ich okay, meinen Vater warte.
0: an. <lacht> warte, warte. Also, Leute, das ist jetzt nicht geplant. Ich hoffe, sie geht dran. Warte. Hörst du mich? Hört ihr das? Ja. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ich weiß gar nicht, ob die Sendezeit ausreicht.
1: Sag dir eine Geschichte.
0: <lacht> Sonst musst du mal deinen Vater anrufen. Zuerst. Ich glaube, Mama geht hm? nicht dran. Ich habe es auch gerade noch mit Emi gesprochen. Ja, mach mal ja jetzt. Hallo, Mama. Yasu. Hallo, meine Hör mal, ich habe eine Frage an dich, Mama. Nee. Hörst du mich? Kannst du mir sagen, wenn du so zurückdenkst, was war das Schlimmste, was ich hier als Kind gemacht habe? Das schlimmste Kind? Nein. Was habe ich als Schlimmstes gemacht? Was war so meine Jugendsünde? Die damals warst du, ne? Ja, als ich klein war, genau. Ich habe den ganzen Tag nur mit Männern gespielt. Ich habe den ganzen Tag mit Männern gespielt? Ja, du meinst draußen gespielt. Draußen gespielt, von morgens früh bis Mitte in der Nacht. Ja, Ich weiß, ich war viel draußen. Und was, äh, welche Sie habe ich gemacht? Was war denn das Schlimmste?
1: Richtig, ich ja. dass es nicht mehr geht. Was? Faulheit so
0: ist, dass es nicht mehr geht. Wer? Ich ich war Faulrat. faul als Kind. Warte mal, ganz kurz. Als Kind ist man faul. Ich war faul. Als Kind war ich faul. Wenn ich dem mal einmal gesagt, den Mülleimer runter bringe. Ja! Also warte Dann mal, nichts gebracht. Äh, apropos Mülleimer, warst du nicht diejenige, die mir mal eine Tüte Mülleimer in mein Bett ausgekippt äh, hat, weil ich sie nicht runtergebracht habe? Ja, warum nicht? <lacht>
1: <lacht> Berechtigte Frage. Okay,
0: Mama. Und was, was war, welche Simirs habe ich als Schlimmstes gemacht? Was würdest du sagen, wenn du darüber nachdenkst? Simirs. Du hast noch gar nichts gehört, meine Gottes. Ich so geil, was ich gesagt habe. Rein und raus auf der anderen Seite. Ja. Also gut. Ich würde sagen, dass ich nicht so, nicht so viel gehört habe auf die Eltern. ne? Nein, nicht. Nee. Ja, aber das hat sich geändert. Jetzt mache ich alles, was du sagst, Mama. Ja, das machst du jetzt. Ja, jetzt bin ich ein gutes Kind, ne? Das erkläre ich. Das erkläre ich den Hörern jetzt gleich. Sag den Spruch nochmal. Ich glaube, den haben wir nicht richtig gehört. Okay, ich übersetze das. Okay. Alles klar, Mama, ich melde mich gleich nochmal bei dir. Mach's gut. Ciao. Ja, so eine Scheiße überredet ich. Tschüss. Was? So eine Scheiße <lacht> wollte ich hören von deiner Mama. So eine Scheiße ey? wollte ich von meiner Mama hören. Genau. Okay, Ade, Yashu. Ciao. Yashu. Yasu, hast du gehört? Vlameni wollte sie noch sagen. Hast du es gehört? Sie hat doch Flameni gesagt. Blöde Kuh.
1: <lacht> Ach, so viel Liebe, so viel Liebe kann man gar nicht ertragen. Also, sie hat
0: wirklich einmal, ich habe die Mülltüte nicht runtergebracht. Kurze Story. Und ähm. Kennst du ja. ja Klassiker. Ja, Mama, mach ich gleich. Ja, Mama, mach ich gleich. Und dann hat sie die einfach ja. in meinem Bett ausgekippt. Mit allem. Ausgelernt. Mit Zigaretten, mit Filtertüten, mit Eierschalen. Aha. Ich hatte alles in meinem ganzen Bett. Ey, sie hat das wahrgemacht. Die war so hardcore. ja Drastisch. Also, du musst deine Party anrufen.
1: Ich rufe jetzt meinen Vater an, ähm, äh, der hat leider, ich muss da wirklich eine Sache sagen, der hat leider ein sehr, sehr gutes Gedächtnis, das kann ich schon mal, das kann ich schon mal. Okay. im Gegensatz zu mir, ich habe bestimmt schon 100.000 Sachen vergessen. Also nächstes Live-Experiment, der weiß nicht, mhm. dass ich ihn anrufe, ich weiß auch gar nicht, wo ich ihn jetzt erwische.
0: Ach so, ja, mach mal. Mhm. Hörst du das? Ja, ich höre. Hörst du dich. das? Ich höre.
1: Ich sage jetzt mal guten Morgen, dann sagt er, du, guten Morgen, nach der ich ergebe, wo ich
0: guten Morgen kannst du dahin stecken, wo du weißt.
1: Ja. Der hasst das, wenn ich nicht Calimera oder sowas sage.
0: Ah, ja, schade. schade. Okay, vielleicht ruft er gleich zurück. Ich erkläre noch mal kurz den Spruch, den meine Mutter gesagt hat. Als ich sie ja gerade gefragt mhm. habe, Mama, jetzt bin ich ein gutes Kind, hat sie ja gesagt, di borta. Das heißt übersetzt, das ist Pontisch und heißt, als die Oma gebumst wurde, hat sie die Tür zugemacht ist eine Geschichte von einer Oma, die immer in Griechenland im Sommer die Balkontüre aufgelassen hat beim Schlafen. Und im Dorf hat man gesagt, Oma, schließ deine Türen, weil du kannst irgendwann einmal, kommen Diebe und ne, ein Verbrechen äh, kann passieren, wenn du die Türen immer auflässt. Und die Oma hat gesagt, nein, nein, alles gut, passiert bin nichts. Irgendwann ist es so gewesen, Leute sind eingestiegen bei ihr, haben sie vergewaltigt und sind abgehauen. Und ab dem Tag hat die Oma die Türe geschlossen. Das heißt also, wenn der, wenn der Drops gelutscht ist, dann brauchst du auch nicht mehr die Tür zu machen, weißt du so? Und das hat sie gerade <lacht> zu mir gesagt.
1: Was für ein drastisches ja. Sprichwort. Ey. Ein griechisches Sprichwort. <lacht> ja, ist süß,
0: ne? Also, willst du deinen Papa noch mal versuchen? Sollen wir ihm noch eine Chance geben? Ich ja.
1: probiere es noch mal. Einmal probiere ich. Einmal hat er noch die Chance.
0: Sonst müssen wir ihm. Ja. Sonst ruft doch deine Mutter an. Danny?
1: Kalimera. Guten Morgen. Stör ich? Oh, das ist aber süß. Ich habe eine kurze Frage. Ähm, ähm, wir zeichnen. Eine äh? lange Frage kann ich auch. Okay, also ich bin gerade mit der Panayota ähm, in der Podcast-Aufzeichnung und wir machen gerade eine Folge über die schlimmsten Jugendsünden, die wir hatten in unserer Kindheit. So und meine Frage ist jetzt an dich. Was ist das schlimmste, was ich gemacht habe als Kind aus deiner Sicht? Oh Danny, <lacht> äh, äh, also ich <lacht> to pio poli mama Ja. bala <lacht> mo to Nee, aber die Story habe ich der Panejota schon erzählt, als mir der Kopf da aufgespalten worden ist durch die Heizung. Aber hast du eine, wo du vielleicht dabei warst, wo du sagst, boah, ich hätte dich erwürgen können? Ja, Kannst das auf Deutsch sagen? Sag das mal auf Deutsch. Auf Deutsch, ja. deine Mama hat eine Pistole gekauft, mit so einer Feder. Ja. Ja. Und da drin kam so eine kleine Pfeil und da vorne war so ein Ding, wo man auch auf die Fenster klebt. So, eine ah, ja, so ein Gummiteil rum. Ja, ja, diese Klebepfeile. Ja, Gummifropfen, ja, ja. ja. Okay. Hm. Und dann hast du auf die nächste Nähe ins Auge bei der Mama geschossen. Ach, scheiße. Und, 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 dass dass deine Mama das Auge nicht verloren hat, wenn ein <lacht> und, Also du warst, äh, äh, du warst wirklich ein Tiger. Du hast keine Schmerz gekannt. Und äh, naja, was soll ich dir sagen, Dani? Äh, ich muss mich ein bisschen noch zurückerinnern, was du noch Sachen gemacht hast. Äh, Im Moment fällt mir nicht ein. Ja, ist, die ist aber die nicht schlimm, dieser. Die ja, ist nicht, nicht schlimm. Ist kein Problem, war ja nur spontan. <lacht> danke dir schon mal, danke dir schon mal für die, für die Hilfe und, äh, und äh, wir hören uns später. Okay, vielleicht, okay, das musst du bei einer Mach ich, Adi, vielleicht. <lacht> tschüss.
0: <lacht> ich muss noch kurz dazu sagen. <lacht> Das kurz übersetzen, was er eben erzählt hat. Er hat natürlich die Geschichte erzählt, wie du, ähm, deinen Kopf auf der Heizung aufgeschlagen hast. Aber die Bilder, die er ja. gesagt hat, ja. dein Kopf ist, ist auseinandergeflogen.
1: Wie eine sich. Wassermelone. <lacht> das der war ja noch nicht mal dabei, der war ja auf der Arbeit. Deswegen habe ich ihm ja gesagt, so sag mal einen, wo du dabei warst. Und da hat er die Story halt erzählt von dieser Pistole. Ich habe so eine krasse Pistole geschenkt bekommen mit so einem Pfeil, mit so einer krassen Feder und du kannst ihn schießen und er flog durch die ganze Wohnung und ist dann so eine, konnte so kleben an der Wand. ne? Und meine Mutter hat mir meinen Schuh zugebunden und ich habe ja auf nächster Nähe, mein Vater hat mir fünfmal... Warte, aber stopp. Mein, <lacht> mein Vater... <lacht> das ist der Mathe, ne? <lacht> mein Vater hat mir fünfmal gesagt niemals auf Menschen. Und wenn du damit auf deine Mutter schießt, dann Gnade dir Gott. Und meine Mutter macht mir die Schuhe zu, also kniet die genau vor meinem Gesicht und guckt quasi in meine Waffe rein, in meinen Lauf rein. Ich wollte es eigentlich nicht, aber ich habe ihr leider ins Gesicht geschossen. Und ich weiß nicht, das hat sich irgendwie gelöst. Es war nicht mein Plan. Und dann hat sie das auf jeden Fall getroffen. Das hat auch, glaube ich, richtig weh getan, weil die hat echt lang danach so richtig geschrien und so. das hat mir auch voll leid getan. Aber ja gut, ich habe auf jeden Fall ähm,
0: eine gute Erinnerung
1: von meinem Vater bekommen, dass ich das nicht nochmal machen soll. Ich habe auf jeden Fall ja, die ah. 80er Jahre Erziehungsmethode gekriegt. Also ich habe auf jeden Fall gut. Einen ich muss so lachen.
0: Also, <lacht> ich habe ja eine Sache, muss ich noch kurz sagen. Ähm, wir hatten ja in der letzten Folge kurz nach den euren Jugendsünden gefragt. Jetzt haben wir aber die Sendung, äh, die Sendung gestern aufgenommen. Und äh, natürlich haben uns jetzt ähm, einige Leute geschrieben, aber ich habe so viele Nachrichten im Postfach, dass ich nicht alle bis jetzt geschafft habe, ähm, durchzugucken. Aber eine kurze Jugendstory von euch möchte ich kurz äh, erzählen. Die kam von Valentina. Ich muss sie kurz vorlesen oder ich, warte, ich erzähle sie einfach, ja, bis ich sie finde, ich erzähle sie, sie hat sich einmal in einem Supermarkt, in einer großen Schublade versteckt, ähm, ich, oder ich weiß nicht, ob es ein Supermarkt war, also sie hat sich als Kind versteckt, in einer großen Schublade und ist eingeschlafen. Und äh, die Mutter hat dann natürlich Panik bekommen und sie gesucht und hat dann einen ähm, Polizeieinsatz ausgelöst, wo sie dann <lacht> sie als Kind überall gesucht haben. Das war natürlich ein großer Schreck. Danke, Valentina, für deine Stories Und ich hoffe, wir kriegen noch andere und ich schaffe sie durchzulesen, Daniel. Aber wie gesagt.
1: Ja, sie war auf jeden Fall auch so lieb und hat uns das als Sprachnachricht geschickt. Aber sie war so krank, dass wir die jetzt hier nicht abspielen konnten, weil man hat das nicht so gut, man hat das nicht ja, so gut verstanden. Genau. Also vielen Dank für die Nachrichten schon mal im Voraus. Schickt uns gerne weiterhin Sprachnachrichten ähm, an unsere sozialen Kanäle. Entweder an dich direkt, Panayotta oder an Du bist Grieche. Und wir hören uns die an und machen dann tatsächlich mal eine Jugenddünnen Teil 3. Mit euren Absolut, ja, wir freuen uns schon
0: drauf. Alles klar, ich habe noch einen Satz des Peter Hiros heute. Das äh, hat letztens mein Cousin zu mir gesagt und das fand ich sehr, sehr witzig. Okay. Und zwar: ähm, inne, äh, Warte, wo habe ich es mir denn aufgeschrieben? Ah, Guvalauston Ramosu ne strangistiri. Das heißt, auf deiner Hochzeit werde ich mit einem Sieb Wasser äh, aufsammeln gehen. Das sagt das sagt man so, wenn dich einer verarschen will. Also wenn du sagst, hey, ich mache dir den und den Gefallen und du sagst, ja klar, und ich komme und auf deiner Hochzeit sammle ich Wasser ähm, mit dem Sieb. Macht zwar kein, keinen großen Sinn, aber heißt so viel wie, äh, ich mache gar nichts für dich. Ich habe mich abgezogen.
1: Das, ich kannte ja. das gar nicht.
0: Cool. Okay. Ich ja, das gar herrlich.
1: Ich habe übrigens mal die Anfrage mhm. gekriegt. Ich habe übrigens mal die Anfrage gekriegt von ähm, einer Hörerin oder sogar schon von mehreren, äh, dass wir diese ganzen Sprüche, die wir in jeder Folge am Ende sagen, einmal zusammenfassen sollen und irgendwo ah. schreiben. Vielleicht, vielleicht, machen wir, bei du bist Griech auf der Website mal so einen Bereich, wo wir alle Folgen, äh, die, ähm, die Sprüche, die wir sagen, was die bedeuten, einmal ah, zusammenfassen. Voll eine gute Idee. Also ja, das machen wir. Das machen oder? wir. Und ja, Daniel, auch gut. deine
0: Aufgabe, du kannst es doch bestimmt am besten. Zack. Schon abgebringt. Und ich weiß, was ich in der Zeit mache? Ich fahre auf deiner Kochzeit und sammle mit einem Sieb Wasser. Was hältst du davon?
1: Ciao, <lacht> <lacht> <Co> ciao. <-lobevo.
0: lacht> <lacht> Leute,
1: macht's gut. Ciao, ciao.